0: Kennst du das, wenn man so, Mann, mir ist langweilig, aber so richtig Bock, irgendwas zu machen, hat man auch nicht? Kenn ich. Willkommen in meinem ja. Leben.
1: Ja. Du, weißt, du, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Filme ich in den letzten Tagen angefangen habe und nicht zu Ende geguckt habe. Ich habe echt keinen Bock mehr. Aber Celine, wir müssen noch durchhalten. es ja. geht nicht. Es kann nicht sein, dass du nach einer Woche schon aufgibst. It's-
0: die Spoilsusen, Fritz Seehilfe mit Anna Wollner und Celine Günger. Logbucheintrag des Captains der USS Spoilsusen, Sternzeit 2003,30. Merkwürdige Dinge ereignen sich an Bord. Nachdem wir im Corona-Subraumnebel gestrandet sind und sich die letzten zwei Wochen wie ein einziger langer Tag anfühlten, wurde uns nun auch noch eine Stunde gestohlen. Die Crew ist demoralisiert, die Spoilsusen geben ihr Bestes. Aber auch ich muss zugeben, dass es mit meiner Moral langsam bergab geht. Merkt
1: man, dass ich gerade sehr viel Star Trek gucke? Nee, wäre mir überhaupt nicht <lacht> aufgefallen, hättest du es nicht gesagt. Naja, dann ist ja gut. <lacht> aber ich frage mich, warum die Moral am Boden ist. Ich finde es gerade super. Das ist die erste susen folge die ich im Schlafanzug aufzeichne. Besser könnte mein Leben gerade nicht laufen. Ja, also für mich ist das ein Zeichen von Moral
0: am Boden, wenn du es nicht mal mehr für die Spoilsusen schaffst, dich anzuziehen.
1: Ach so, okay, so habe ich das noch nicht gesehen. Warte, <lacht> ähm, wir können kurz auf Pause machen, dann ziehe ich mein kleines Schwarzes an. Aber das fände ich <lacht> sehr übertrieben. <lacht>
0: Ja, das fände ich jetzt auch übertrieben, zumal ich dich eh nicht sehe, also von daher, alles gut. (lacht) Anna, was
1: machen wir heute? Ich ich versuche deine Moral zu äh, heben mit äh, Filmen und Serien, die ich mir rausgesucht habe, die gegen den Quarantäne-Koller helfen könnten und äh, die auch tatsächlich neu sind, mehr oder weniger. Äh, Wir haben, ich habe ein... ähm ein Teenager-Drama rausgesucht, das nicht so eine klassische Coming-of-Age- oder Coming-out-Geschichte ist, sondern ein bisschen anders. Giant Little Ones, ein kanadischer Film. Dann reden wir über den ARD-Zweiteiler der Überläufer, der in dieser Woche in der Mediathek steht und über Ostern als Eventfilm im Ersten läuft. Und eine Serie... Also der Überläufer ein Kriegsfilm. Da bleiben wir thematisch bei der Serie The Plot Against America. Philip Roth Verfilmung. Mit einer alternativen Geschichtsschreibung, in der Amerika gemeinsam mit Deutschland im Zweiten Weltkrieg gekämpft hat.
0: Anna, dann lass uns beginnen. Beschleunigen.
1: Es ist bloß passiert, weil wir so voll waren.
0: Du und Ballas habt was gemacht, was Heten normalerweise nicht tun. Was machst du da? Und ich bin dumm. Wozu? Das für
1: eine kranke Frage, Frankie.
0: Ich dachte, es wäre mittlerweile gesellschaftlich akzeptiert, dass Jugendliche ein wenig herumexperimentieren.
1: Seht ihr denn nicht auf so, was ihr Tüte? Beide waren ewig lang beste Freunde.
0: Was zum Teufel ist los mit dir? Wovor eigentlich hast du so verdammte Angst?
1: Giant Little Ones heißt das. Anna, was ist das? Das ist ein Film aus, äh, aus Kanada, also quasi ein kanadischer Film, äh, der so ein bisschen in die Kategorie Jugendfilm fällt, der es bei uns leider nicht ins Kino geschafft hat, sondern seit einer Woche Straight to DVD bzw. Blu-ray bzw. Digital rauskam, ähm, der äh, ja einen relativ äh, verhältnismäßig kleinen Start hat, aber für mich so eine kleine Perle ist. Ähm, äh, der Film ähm, geht los mit so einem, ja, klassischen äh, Teenager-Bilderbuchleben. Äh, ähm, Ballas und Frankie sind beste Freunde seit Kindertagen, sind quasi im, im Sandkasten zusammen groß geworden, haben äh, sämtliche Schulwege zusammen gemacht, sind beste Freunde, sind beide im Schwimmteam der Schule, beide, also Ballas mehr als Frankie Mädchenschwarm, Ballas hat auch eine Freundin, ähm, Frankie eigentlich auch, aber äh, Ballas ist äh, gefühlt einen Schritt weiter als Frankie, also eine Base weiter, denn er schläft mit seiner Freundin schon und ähm, Ballis wird 17 äh, und die feiern zu viert und es ist eigentlich der Abend, wo Frankie sich auch überlegt hat, das erste Mal mit seiner Freundin zu schlafen. Aber dazu kommt es nicht, denn ähm, die Geburtstagsparty endet relativ feuchtfröhlich ähm, Im Schuppen, allerdings in diesem Schuppen, landen Frankie und Ballis. Und diese Szene ist sehr, sehr verschwommen, nicht ganz eindeutig und man hört nur, was die beiden Jungs da machen, aber man sieht es nicht so richtig. Aber es kommt ähm, relativ eindeutig zum Uralverkehr. Und ähm, Ballis kann mit dieser Situation überhaupt nicht umgehen. Der blockt ab und erzählt in der Schule dann rum, dass ähm, Frankie eine Schwuchtelsei und denunziert ihn. Und Frankie wird so richtig klassisch ähm, zum Mobbingopfer, weil äh, relativ viele homophobe Mitschüler äh, ihn ähm, verprügeln, ihm Gewalt antun. Er, Im Schwimmteam wird er gemieden. Keiner will mehr mit ihm die, ähm, die Bank teilen. Er fliegt raus aus dem Schwimmteam, obwohl er eigentlich sehr, sehr gut war. Und ähm, Frankie äh, wird zum Außenseiter die einzigen, die noch zu ihm halten, sind Belles Schwester die selber schon vergewaltigt worden ist und ähm, das so ein bisschen als ähm, ge- gebrandmarkt ist, auch in der Schule deswegen gemieden wird. Und eine gute Freundin von Frankie, ähm, die selbst ihre Identität noch nicht gefunden hat und sehr gerne in Jungsklamotten rumläuft. Und dazu kommt dann auch noch, dass Frankie's Vater selber vor ein paar Jahren seine Familie verlassen hat und mit einem Mann zusammenlebt. Und Frankie, das noch überhaupt nicht überwunden hat, dass sein eigener Vater schwul ist, aber dass er jetzt selber in diese äh, Richtung gedrängt wird, obwohl überhaupt nicht klar ist in dem Film, ob Frankie und Bellis wirklich schwul sind oder ob das halt einfach nur so eine jugendliche Erfahrung im Schuppen waren nähern sich Frankie und sein Vater wieder an. Und das ist ähm, für mich das Starke an dem Film, dass hier nicht richtig in Schubladen gedacht wird. Also es ist keine klassische Coming-of-Age-Geschichte oder eine klassische Coming-out-Geschichte, sondern sehr, sehr ähm, ambivalent. Es passiert ganz vieles, ganz unterschwellig und ganz vieles bleibt auch offen. Also das ist nicht so ein Film, der dir am Ende die Lösung auf dem Silbertablett serviert, sondern bei dem du dir selber rausziehen musst, inwieweit du das jetzt mitnimmst oder was du daraus mitnimmst und ähm, das ist eigentlich ein Film über den Mut zu lieben, wen man will und es gibt eine ganz wunderbare Szene, du weißt, ich habe eine Schwäche für Vater- Söhne-Gespräche, wenn es um, um Outings bzw. Ähm, Coming-Outs geht, äh, meine Lieblingsszene aus Call Me By Your Name, die wird hier nicht übertroffen, aber es geht in die Richtung, als ähm, Frankie das erste Mal seit langem wirklich ein ernsthaftes Gespräch mit seinem Vater führt, und sein Vater ihm wirklich sagt, er soll doch einfach, ja den lieben, zu dem er sich hingezogen fühlt und sich überhaupt keine Sorgen darüber machen, wie andere das beurteilen und auch überhaupt keine Sorgen darüber machen, was für ein Geschlecht der andere hat. Denn äh, es geht einfach darum, Erfahrungen zu machen oder sexuelle Erlebnisse zu sammeln mit jemandem, den man liebt. Und so einfach ist das einfach eigentlich. Und ähm, der Film, der übrigens relativ sogar prominent besetzt ist, weil Maria Bello spielt mit und Kylie McLachlan. Den kennen Fans natürlich aus Twin Peaks oder äh, How I Met Your Mother-Fans. Das ist der Captain in How I Met Your Mother, der, ich glaube, Freund von Robin in irgendeiner Staffel, egal. Und Äh, er hat auch in Sex and the City mitgespielt. Stimmt, in Sex and the City hat er auch mitgespielt. Das weißt du jetzt wieder besser als ich. (lacht) Ähm, Aber Giant Little Ones ist für mich tatsächlich so eine kleine Perle des des Jugendfilms, die es sich durchaus lohnt äh, zu gucken, egal ob jetzt auf DVD, Blu-Ray oder wahrscheinlich kann man ihn bei Amazon oder iTunes kaufen. Wie kaufen? Ich muss dafür jetzt extra noch mal Geld ausgeben? Ja, das passiert mit Filmen manchmal. Du musst ja auch, (lacht) wenn du ins Kino gehst, musst du ja auch extra Geld dafür ausgeben. Und das ist bei Giant Little Ones auch so. Es gibt auch Filme, die nach wie vor nicht bei Netflix oder Amazon oder Sky oder wem auch immer mit im Paket drin sind, sondern für die man Geld gibt. Du hast da da gerade so ein Wort benutzt, Äh, Kino, was ist das nochmal? Ja, vor sehr, sehr langer Zeit, da gab es Orte ähm, mit vielen flauschigen Sitzen nebeneinander, so mit 200, 300 Leuten hat man da zusammen eingefercht in einem Raum gesessen, nach vorne geguckt auf eine große Leinwand und auf einer großen Leinwand kam ein Film. Du bist da hingegangen in hose Und Pullover, nicht in Jogginghose, (lacht) nicht in Schlafanzug.
0: Du hast dir an
1: einer Kasse in Kommunikation mit jemand anderem eine Karte gekauft. Mhm. Vielleicht auch noch Popcorn und Cola. Und hast dich als Gemeinschaftserlebnis gemeinsam in einen Raum mit anderen begeben. Es ist weit weg, es ist schwer vorstellbar, dass wir das mal gemacht haben. Ich habe aber die große Hoffnung, dass wir genau das auch wieder tun werden. Es heißt Kino. Und es ist toll. Ah ja, gib uns
0: noch ein paar Monate. So, ähm, ich habe mir jetzt hier folgendes, also ich mache mir ja, also wir reden natürlich sehr viel richtig, aber so ein bisschen Überleitung habe ich mir dann doch aufgeschrieben, das mache ich eigentlich jedes Mal, damit ich nicht den Faden verliere auch, Ähm, weil mein Gehirn ist ja wie ein Sieb im Prinzip, deswegen habe ich mir hier aufgeschrieben mit 17 Ausrufezeichen, Achtung, schlechte Überleitung, laufen wir über, (lacht) zum
1: Überläufer. Achso, das wäre jetzt mein Einsatz gewesen. Ja, das stand, ah, ja, ich dachte. Ah, okay, gut. Dann möchte ich dich erstmal für dieses schlechte Wortspiel schelten. Es ist wirklich schlecht. Es wird auch, ja, ich glaube, weder dem Film noch dem Autor noch allem gerecht, aber ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Wir wissen alle, wir haben es gerade nicht leicht. Die einen drehen durch im Homeoffice, die anderen weniger. <lacht> Zu welcher Kategorie du gehörst, ist mir jetzt auch klar. Will er sich nicht melden? Obergefreiter Proska, 6. Bataillon, 1. Kompanie. Und was machen Sie denn hier? Mein Transport ist auf eine Mine gelaufen. Also, wir haben keine Verpflegung, keine Zigaretten, keinen Schnaps, keine Weiber. Und keine Hoffnung, haben Sie das kapiert? Jawohl. Dann marschieren Sie zum nächsten Bahndamm und passen den nächsten Zug ab. Die Schienen sind blockiert, da fährt nichts mehr. Der Überläufer ist ein Film, ähm, ein eigentlich ein zweiteiliger Fernsehfilm, der aber seit äh, Mittwoch als Vierteiler in der Mediathek steht, äh, damit man noch das Label Miniserie wahrscheinlich draufpacken kann. Eine sehr, sehr am ambus- ambitionierte äh, öffentlich-rechtliche Film-Serienproduktion, ich glaube vom NDR, also vom Norddeutschen Rundfunk, denn zumindest aus Norddeutschland oder in Norddeutschland äh, lebte lange Zeit äh, der Autor dieses Werkes, äh, Siegfried Lenz. Und äh, wenn du, liebe Selin, ein aufmerksamer Zuhörer der Spoilsusen bist, dann weißt du natürlich, dass wir (lacht) vor wenigen Monaten (lacht) erst schon über Siegfried Lenz gesprochen haben, als nämlich Christian Schwochus die Deutschstunde ins Kino kam. Ja, sehr gut. Siegfried Lenz hat... Ich glaube, glaube, da gab es Kinos noch. Da gab es Kinos noch, genau. Zu einer Zeit, (lacht) als es noch Kinos gab, sprachen wir über die Verfilmung von Die Deutschstunde. Jetzt, in Zeiten, in denen es kein Kino mehr gab, sprechen wir über Der Überläufer. Ich bin gespannt, wann wir über die nächste Siegfried Lenz-Verfilmung sprechen. Aber das Besondere bei Der Überläufer ist, es ist eins der Frühwerke von Siegfried Lenz. Er ist nämlich 1951 schon geschrieben. Allerdings ist dieses Buch erst 2016 veröffentlicht worden und äh, zum Bestseller geworden. Wie viel Zeit zwischen 1951 und 2016 liegt, darfst du dir jetzt selber ausrechnen? Das darf mal schön jeder für sich selber ausrechnen jetzt. Ich glaube, es sind 65 Jahre. (lacht) Ich habe mir den Taschenrechner heimlich aus der Hosentasche geholt. Und äh, der Grund, warum dieses Buch so lange lag, äh, ist so ein bisschen, weil Siegfried Lenz damals seiner Zeit in Anführungsstrichen voraus war, beziehungsweise ähm, er es nicht veröffentlicht hat, weil es ähm, Brandaktuell und auch sehr ho- hochpolitisch war, denn es äh, geht im Überläufer um einen jungen Soldaten, Walter Prosa, ähm, der kurz vorm Kriegsende noch ein letztes Mal an die Ostfront geholt wird, ähm, der selber in einem äh, pommerschen Dorf lebt mit seiner Schwester und seiner Schwägerin. Ach, mit seiner Schwester und seinem Schwager so rum, nicht der Schwägerin. Und auf dem Weg dahin, unterwegs an die Ostfront im Zug, ähm, also so ein klassischer Transport-Güterzug, da lernt er eine junge Polin kennen, nämlich Wanda. Und ähm, weil beide nichts zu verlieren haben, äh, beginnen sie ein kurzes Techtelmächte im, äh, im Waggon. Äh, allerdings äh, überschlagen sich dann die Ereignisse. Der Zug fliegt in die Luft, äh, fährt von den Gleisen und ähm, Walter läuft relativ orientierungslos durch die Wälder und weiß nicht so richtig, wo er hin soll und trifft dann auf eine Verteidigungseinheit, das dann auch seine letzte Heimat als deutscher Soldat wird. Und die sind im Wald und haben so ein bisschen Lagerkoller wie wir. Also ich würde jetzt nicht das Homeoffice (lacht) vergleichen wollen mit mit einer Verteidigungseinheit im Zweiten Weltkrieg irgendwo in den polnischen Wäldern. Aber die ähm, drehen auch langsam alle durch und am Rad. Äh, Es gibt einen unglaublich brutalen Unteroffizier, der von Rainer Bock gespielt wird. Äh, Und dieser Wahnsinn setzt sich langsam durch. Also es geht gar nicht mehr darum, irgendwas zu verteidigen, sondern es geht eigentlich nur noch ums Überleben. Mit dabei ist ähm, ein ein anderer Soldat, äh, Kirschner, gespielt von Sebastian Urzendowski, der Kommunist ist. Dann gibt es Viane Mädel, der einen verrückten Koch spielt. Und... ähm, die versuchen wirklich eigentlich nur klar zu kommen, irgendwie zu überleben, wenn in diesem Wald gibt es relativ viele, viele polnische Partisanen, die wiederum versuchen, die letzten Deutschen zu erschießen und das Ganze ist zweigeteilt, also der erste Teil spielt fast komplett im Wald. Ähm, fast schon so ein bisschen naturalistisch, ähm, ein bisschen wie bei Terence Malick, der schmale Grat, also wenn es denn einen Kriegsfilm gäbe, mit dem man den vergleichen könnte, dann wäre es an dieser Stelle dieser. Und der zweite Teil ist ein bisschen actionreicher, denn in diesem Teil wird, ähm, Walter, äh, gefangen genommen von den Russen und läuft zur roten Armee über. Also deswegen heißt der Film auch der Überläufer, weil er einfach, also nicht einfach, aber er wechselt die Uniform. Und wird dann als, ähm, Soldat der Roten Armee wieder in die andere Richtung geschickt, Richtung Deutschland, und soll die letzten deutschen Frontkämpfer zur Aufgabe zwingen. Und ähm, dieser Film ist ähm, sehr, sehr vollgepackt mit Fragen, die einen umtreiben äh, als junger Mensch im Krieg. Nämlich, wie man überhaupt weiterleben kann, wenn man größtmögliche Schuld auf sich geladen hat. also Und was das Richtige in einer Welt ist, die aus den Fugen geraten ist, in der es wirklich nur noch ums Überleben geht. Also es sind wirklich existenzielle Fragen, die hier gestellt werden. Die Geschichte ist relativ radikal und kompromisslos, denn äh, Walter lädt auch mehrfach Schuld auf sich. Äh, Er erschießt in Notwehr zum Beispiel den Bruder von Wanda, also dieser polnischen Partisanen, die er im Wald kennengelernt hat, die sich wie so ein roter Faden durch diesen Film zieht, weil es... ähm, Walters große Liebe zu sein scheint und die beiden sich immer wieder begegnen, aber es ist immer nie der richtige Moment. Aber er ist wirklich getrieben davon, ähm, also eigentlich getrieben von seiner Liebe. Und das fand ich so ein bisschen, das war mir ein bisschen zu, boah, pathetisch. Und er ist wirklich, also er wird übrigens gespielt von Janis Niewöhner über den wir ja auch vor drei Wochen, glaube ich, erst gesprochen haben, als es noch Kinos gab, weil der eine Woche lang mit Narziss und Goldmund im Kino war. Und ähm, das ist überhaupt keine Heldenrolle, die er spielt, sondern wirklich ein Getriebener, der nie zur Ruhe kommt. Und ich hatte, ähm, also an sich fand ich den Film eig- eigentlich ganz gut. Du merkst, eigentlich, ich bin so ein bisschen reserviert. Ähm, Weil ich habe ein relativ großes Problem mit dem Ende des Films, das ich jetzt nicht verraten werde. Aber ähm, das Ende ist auch nicht von Siegfried Lenz. Das hat er nämlich nie fertig geschrieben. Da gab es nur Fragmente. Und diese Fragmente haben der Drehbuchautor Bernd Lange und Florian Gallenberger, der sowohl das Drehbuch geschrieben hat, als auch die Regie geführt hat, weitergedreht. Und da haben sie für mich ein bisschen den Bogen überspannt.
0: Für mich klingt es so wahnsinnig langweilig, (lacht) muss ich ganz ehrlich sagen.
1: (lacht) Nee, langweilig ist es nicht. Also es ist schon, also äh, der Film hat so unfreiwillig was brandaktuelles bekommen. Mhm. Ähm, Also so das eigene Verhalten, was passiert, Mhm. wenn man... Schuld auf sich lädt. Wie weit kann man gehen? Das Überleben in einer Welt, die aus den Fugen geraten ist, weil unsere Welt ja auch gerade ein bisschen aus den Fugen gerät. Das Gute ist, liebes Seele, mhm. wenn du diesen mhm. Film gucken willst, läuft <lacht> am 8. und 10. <lacht> April im 1. und ist ab dem 1. April in der ARD-Mediathek. Du kannst ja mal reingucken und wenn es dir nach fünf Minuten mhm. nicht gefällt, kannst du halt ausmachen. Ja, das stimmt. Das ist ja...
0: Das mache ich im Kino aber auch manchmal, dass ich dann einfach gehe Als es noch Kinos gab. Damals. Damals. Damals war es, pass auf. Ähm, Also es hat mich jetzt bisher, muss ich sagen, wirklich ähm, nicht angezeigt, was du vorgestellt hast. Also mich hat es nicht angezeigt. Ähm, Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich schon komplett demoralisiert bin, möglicherweise. Ja. Und so kennst du das, wenn man so, Mann, mir ist langweilig, aber so
1: richtig Bock, irgendwas zu machen, hat man auch nicht kenne ich. Willkommen in meinem ja. Leben. Du weißt du, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Filme ich in den letzten Tagen angefangen habe und nicht zu Ende geguckt habe. <lacht> oh, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe echt keinen Bock mehr. Aber <lacht> Celine, wir müssen noch durchhalten. Ja. Das geht nicht. Es kann nicht sein, dass du nach einer Woche schon aufgibst. bist <lacht> du das früh. Ist, das wie krieg ich das dich motiviert? Ich kann Krass. dich auch nicht mal mit Gummibärchen füttern, weil wir an unterschiedlichen Orten sitzen.
0: Ja, und vor allen Dingen habe ich gestern irgendwie so eine halbe Schüssel Gummibären gegessen und danach ging es mir wirklich, wirklich schlecht. Also, also ich musste, hm. ich saß halt
1: eine Weile dann woanders. Das ähm, könnte damit <lacht> zu tun haben, dass du vielleicht zu viele Gummibärchen gegessen hast. Ja. Also bitte erwähne das Wort
0: Gummibärchen nicht. Okay. Ich glaube, dann kotze ich gleich nochmal. <lacht> das möchte ich nicht. Nee. Also. <lacht> Ich möchte jetzt hier ein bisschen was Unterhaltsames
1: haben. Oh, uh, das wird schwer.
0: Los, tanz für mich. Los,
1: tanz für mich. Warte, ähm. ich. Ja. Ich glaube, Nein, also, wenn ich tanzen würde, es wäre auch nicht unterhaltsam, aber ich glaube, dass das Nächste, was ich in petto habe, dein Interesse wecken könnte. Charles Lindbergh. intention is to
0: What if does win? Everyone sees what he is. He's a hero. To most people, there's never been a bigger hero in their lifetime.
1: Warum ist das auf Englisch? Das ist auf Englisch, weil die Serie erst Mitte Mai bei Sky auf Deutsch kommen wird. Aber ich dachte, man kann auch Untertitel ein- einschalten. Und ich fand the plot against America einfach zu gut, um nicht jetzt schon darüber zu reden. Also, die Serie gibt es jetzt auch schon auf Sky, äh, seit Mitte März. Und ähm, das ist äh, so dieses klassische Was-wäre-wenn-Szenario. Also, es gab ja jetzt in der Vergangenheit immer schon mal die ein oder andere Serie, die mit diesem Szenario gespielt hat. Was wäre wenn? Also, so alternative Geschichtsschreibung. Ich glaube, hast du nicht sogar The Man in the High Castle gesehen auf Amazon?
0: Ja, äh, dann aber bei der letzten Staffel Aufgehört (lacht) Wie viel gab es denn? Oh, da will ich jetzt nichts Falsches sagen. Ich
1: glaube vier. Okay. Bin mir aber nicht sicher. Ich habe keine einzige davon gesehen. <lacht> Aber wir haben ja auch schon vor ein paar Wochen über Hunters gesprochen, äh, auch eine Amazon-Serie, da ging es ja auch so ein bisschen um alternative Geschichtsschreibung. Äh, und es kommt jetzt eben noch The Plot Against America dazu. Ähm, da ist die Was wäre, wenn Situation ein bisschen anders, äh, denn sie geht nochmal einen Schrück, also nicht weiter, was wäre, wenn die Nazis gewonnen hätten oder was wäre, wenn es eine äh, Verschwörung gegeben hätte etc., sondern da ist äh, die Ausgangslage, was wäre, wenn passi- was wäre, Wäre, wenn die USA nicht äh, in den Krieg gezogen wären gegen Deutschland, sondern wenn 1940 äh, ein anderer Präsident äh, gewählt worden wäre, nämlich nicht Roosevelt, sondern... Der Pilot, Nationalheld und Fliegerpionier Charles Lindbergh, der für die einen zwar ein Held war, aber der auch äh, Antikommunist war, Antisemit und Nazi-Bewunderer. Und der wird hier eben gewählt zum Präsidenten und äh, Amerika wird enger verbündeter Helfer und Freund von Deutschland und in Amerika blüht natürlich der Faschismus auf. Das Ganze, und das ist der Clou dieser Serie, wird erzählt aus der Perspektive einer jüdischen Familie. Es ist also mehr oder weniger ein sechsstündiges Familienepos, eben vor dem Hintergrund des aufkeimenden Bürgerkrieges in Amerika. Und diese jüdische Vorzeigefamilie, die wohnt in einem Vorort in New Jersey, also vor den Toren New Yorks und wird uns präsentiert wie so ein richtig schönes Kleinbürgeridyll. Also der Vater ist Versicherungsvertreter, hat gerade ein Wahnsinnsgeschäftsjahr Geschäftsjahr hingelegt, äh, soll befördert werden. Ähm, die Mutter hat sich bisher um die beiden Söhne gekümmert und ähm, gerade als Verkäuferin in einem Laden angeheuert. Und die nehmen diese Umbrüche erstmal überhaupt nicht zur Kenntnis, weil die einfach wirklich in ihrer abgeschotteten Community leben und natürlich gucken sie die Nachrichten und sie unterhalten sich über Lindbergh und was würde passieren, wenn er äh, an die Macht kommen würde und haben da auch unterschiedliche Ansichten. ähm, Vor allem der Cousin von von Herman, vom Familienvater, der ähm, hat da nochmal ganz explizit andere Ansichten und das erste Mal kriegen sie das eigentlich mit, als sie rausfahren in ihrer Familienkutsche, weil sie sich äh, in in einer neuen Gegend in ein Haus angucken wollen, was sie kaufen wollen, weil sie ja jetzt mehr oder weniger äh, mehr Geld zur Verfügung haben und einfach eine, ein größeres Haus haben könnten. Und als sie dadurch so eine richtig schöne Despot Housewives-Gegend fahren, ähm, stehen auf einmal vor einer Kneipe äh, trinkende Nazis und unterhalten sich äh, und sehen, dass da eine jüdische Familie vorbeikommt und ähm, fangen halt an, ähm, rumzustänkern. Und das ist das erste Mal, dass sie diesen Antisemitismus wahrnehmen und erleben. Es gibt dann noch einen relativ großen Handlungsstrang mit dem Cousin, der ähm, nämlich äh, sich in Kanada zum Dienst an der Front meldet, aber halt eben in Kanada und nicht in Amerika. Die Familie auch überlegt, ob sie bleiben soll, ob sie fliehen soll und die Cousine, die einen Rabbi heiratet, der fanatischer und blinder Lindbergh-Anhänger ist äh, und dem wirklich äh, treu doof hinterherläuft. Das Ganze basiert auf einem Buch, also ich, du merkst schon, ich hole ein bisschen aus, äh, von Philip Roth Verschwörung gegen Amerika <lacht> und ich versuche dich einfach zu überzeugen. Ich versuche hier möglichst viele Argumente für diese Serie zu sammeln, die dich am Ende vielleicht, wobei das jetzt mit der Buchverfilmung fast schon wieder für ein bisschen abschreckend ist für dich, aber ähm, Philip Roth hat hier so ein bisschen, ich möchte nicht sagen autobiografisch erzählt, aber er hat das gleiche Alter und die gleiche soziale Herkunft wie einer der Söhne, wie ähm, Philip. Also die Söhne heißen ähm, Philip und Elvin. Oh Gott. Und äh, ja. das Buch, aber keine Angst, also das Buch ist tatsächlich aus der Perspektive von Philipp erzählt, das, äh, der Film allerdings nicht. Also das äh, ist, m- m- gibt es viele verschiedene Perspektiven aus dieser Familie, was es aber auch trotzdem sehr, sehr spannend macht. Und auch hier, also ähnlich wie beim Überläufer, du siehst ja ein bisschen der rote Faden, ist, ähm, dass es natürlich historisch verankert ist, aber dass es unglaublich viele ähm, erschreckende Parallelen zu heute gibt. Also Roth hat das Buch Buch 2004 geschrieben, da haben natürlich alle gesagt, okay, das ist eine Anlehnung an damals, den damaligen Präsidenten ähm, George W. Bush Jr., aber die Parallelen zu Donald Trump heute sind viel, viel erschreckender, (lacht) denn dieses ähm, America First, also die Parole von Donald Trump, die hat er abgekupfert bei Lindbergh. Und ähm, obwohl diese Serie 1940, 41 spielt, ist das eigentlich eine Allegorie aufs heutige Amerika. Und ähm, die Macher dieser Serie sind David Simon und Ed Burns, die haben unter anderem The Wire und Deuce, The Deuce gemacht, dieser HBO-Serie, die in den 70er Jahren äh, in Manhattan spielt. Und äh, die kennen sich also aus mit Milieus und mit, mit historischen Settings. Und das haben die hier auch wahnsinnig gut wieder nachgebaut. Das wird, oder aufgebaut. Das wirkt alles so ein bisschen Pastellfarben, wie so ausgeblichene Farbfotos aus der Zeit. Die Autos sind der Hammer, also da springt jedes Ausstattungsherz höher. Und äh, ich möchte auch an dieser Stelle nochmal eine Lanze brechen für die Schauspieler. Weil Nona Ryder spielt mit, John Totoro spielt mit und Zoe Kazan. Die kennen viele von uns, glaube ich, aus Girls. Ähm, die spielt die Mutter und also die Schauspieler sind alle 1A und es ist, ja, tatsächlich diese Serie ist ungewöhnlich langsam, zumindest in den ersten Folgen, aber trotzdem vollgepackt. Also manchmal hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, wir als Europäer sind ob dieser ganzen Zwischentöne, die da stattfinden, so ein bisschen überfordert, weil das sehr, sehr komplex ist, aber dadurch, dadurch dass das so ruhig ist und ganz gemächlich fast schon im Schneckentempo von diesen historischen Umbrüchen erzählt, hat das eine Beiläufigkeit, die total erschreckend ist, weil es eben so unspektakulär ist, dass du dich beim Gucken, also ich habe mich manchmal äh, überhaupt nicht gewundert, dass die Protagonisten nicht merken, wie sich ihr Land verändert, weil das so langsam passiert. Und das ist ja auch nochmal irgendwie eine erschreckende Parallele zur Gegenwart. Also wie wirklich aus so einer normalen amerikanischen jüdischen Durchschnittsfamilie auf einmal Unerwünschte werden, die dann zu Gejagten im eigenen Land werden. Das Ganze natürlich historisch verpackt, aber ähm, auch auf heute anwendbar. Also ich bin noch nicht ganz durch mit der Serie, weil Sky halt so fies ist, dass sie jede Woche eine neue Folge rausstellen. Also wirklich kontraproduktiv zum Binge-Watchen, was man mit dieser Serie eigentlich machen sollte. Und wenn man es dann getan hat, also ich bin echt gespannt, mir fehlen noch zwei Folgen, auf die ich mich wirklich sehr freue, ähm, die ich möglichst schnell nachholen werde, Äh, ist das wirklich ganz, ganz großes Erzählserienkino, der sehr, sehr anspruchsvollen Art. Und wann kommt das auf Deutsch? Auf Deutsch kommt das äh, Mitte Mai. Also li- ich hoffe, dass du dir das wirklich auf Wiedervorlage legst.
0: Mal gucken, wenn ich es bis dahin nicht vergessen habe.
1: Ich kann dich gerne <lacht> nochmal mal dran erinnern. Ich bin da nicht so. <lacht> okay. <lacht> äh, äh, äh. So. Ja, aber das Problem ist, du bist halt schon so matschig im Kopf, du hast überhaupt keine Lust mehr. Also ich glaube, du wärst gerade total zufrieden, wenn man dir, weiß ich nicht, die ersten fünf Star-Trek-Folgen in Dauerschleife hören würde, vorsetzen würde.
0: Ja, was mich zur Hausaufgabe bringt. Ach so,
1: gut. Was für eine Überleitung. <lacht>
0: Genau, ähm, die Hausaufgabe war ja nämlich die peinlichsten Serien, die wir früher halt geguckt haben und ge- und geliebt haben und äh, uns heute ein bisschen dafür schämen. Also so diese, äh, siehst du, mein Kopf ist so matschig, dass ich nicht mehr Guilty Pleasures, dass mir das fast
1: nicht mehr eingefallen ist. Oh Mann. Ich habe gerade mit Schrecken festgestellt, ich habe die Hausaufgabe nur unzureichend erfüllt. Ich habe es ja nur zwei auf meiner Liste. Ach so, naja, zwei ist auch völlig Okay. Okay. Ich hatte auch Schwierigkeiten.
0: Deswegen ist auf meinem Platz drei nämlich gute Zeiten, schlechte Zeiten gelandet.
1: <lacht> ja, ah, siehst du, da habe ich direkt was.
0: <lacht> ja. Guckst du das immer also, noch? Also gute Zeiten? Frage, Nein. Wann ähm, hast du aufgehört? Aber äh, keine Ahnung, mit 15 vielleicht oder 16? Es hat mich auf jeden Fall ein paar Jahre äh, während meiner teenager oberschulenzeit begleitet. Das Tolle ist ja, dass Gute Zeiten, Schlechte Zeiten immer noch läuft ähm, auf RTL. Und ähm, dass man da im Prinzip, also ich glaube, es ist immer noch so, eigentlich nur drei Folgen braucht, um einzusteigen. Und danach ist man dann drin und findet sich zurecht. Joe Gerner ist immer noch mit dabei, glaube ich. ich. Also ich weiß gar nicht. Ich glaube, der ist sogar von Anfang an mit dabei.
1: Ist ja nicht auch schon tausendmal gestorben und hatte Auto saß im Rollstuhl, ist von unheilbarem Krebs erkrankt, äh, geheilt etc. Ich weiß
0: es nicht. Ich kann dir ja auch schon gar nicht mehr sagen, was passiert ist in der Phase, in der ich äh, gute Zeiten, schlechte Zeiten geguckt habe. Ähm, aber vermutlich Intrigen... Ähm, Freude, bestimmt hat irgendjemand geheiratet, hat ein Kind gekriegt, ist weggezogen, wiedergekommen, ausgewandert, pleite gewesen. Am hat ein geilsten neues erfüllt, fand was ich was da ja immer,
1: wenn Schauspieler sich haben rausschreiben lassen, den Serientod gestor- gestorben sind oder sowas, dann nach einem mhm. halben Jahr festgestellt haben, außer sie in Serien mitspielen, können die nichts anderes und wieder zurückgekommen sind als... Entfernte Verwandte, verschollener <lacht> Zwilling oder, äh, ich glaube, es gab irgendwann mal so einen Fall, da hatte die einfach ein Auto, nee, ach, genau, da ist eine, ist eine Schauspielerin ausgetauscht worden und da war der dramaturgische Clou, sie hatte einen Autounfall, ihr Gesicht war zerfetzt und wurde danach von einer anderen Schauspielerin gespielt. Das ist so absurd. Ich weiß tatsächlich, dass ich
0: weiß gar nicht, wie sein echter Name ist. Ähm, Leon Moreno, so heißt er bei GZSZ, ist auf jeden Fall mindestens einmal schon ausgestiegen und dann wiedergekommen. Ja, <lacht> aber gut.
1: Solange du mir jetzt nicht sagst, du steigst aus den Spoilsusen aus, um dann in fünf Folgen wiederzukommen, dann würde ich mich, glaube ich, verarscht <lacht> fühlen von dir. Das wäre ein geiler Move. Ich steig aus. Ich brauche mal fünf Tage Ruhe. Ich bin erst nächste Woche wieder dabei. Genau. (lacht)
0: Eigentlich ganz geil. Okay, also Platz drei, gute Zeiten, schlechte Zeiten bei mir. Mein Platz zwei ist ähm, Dawson's Creek. Uh, aber das ist doch kein Guilty
1: Pleasure. Voll. Also entschuldige mal, wie billig gespielt war das denn? Ja. Hallo, da haben sich große Schauspielkarrieren rausentwickelt.
0: Ja, daraus entwickelt, aber in der Serie konnten die noch nicht wirklich Schauspieler. Vielleicht gegen Ende der Serie, möglicherweise, aber <lacht> vor allen Dingen so die Anfänge, alter Falter. Ähm, wie heißen sie denn alle? Mein Gott, ich kann, Michelle ich kann Williams, Katie H-
1: Holmes, Joshua Jackson genau. und James Fender irgendwas.
0: wenderbeek Genau. <lacht> Dawson, äh, Pacey,
1: oh, und die anderen kriege ich nicht mehr zusammen. Ich habe nie wirklich geguckt, also ich habe es mal so zufällig. Aber jetzt, wo du ja, hier, 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 ich habe jetzt gerade eine Zehnerliste, wo du einmal Dawson's Creek gesagt hast, kommst, kommen bei mir die ganzen Guilty Pleasures aus meiner Jugend hoch. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also im Prinzip eine Teenager-Serie von Leuten
0: gespielt, die ganz offensichtlich schon damals keine Teenager mehr waren, was ich auch immer so absurd fand. Damals hat es mich natürlich überhaupt nicht gestört, jetzt schon. Ähm Und Dawson in quasi Mittelpunkt dieser Serie war mehr oder weniger sein Zimmer, wo sich immer irgendwie alle getroffen haben und dann waren sie mal verliebt und dann waren sie mal zusammen und dann waren sie verliebt aber trotzdem nicht zusammen und dann war sie mit jemand anderem zusammen mit Pacey und dann war Dawson mit jemand anderem und ach, das war ein Kuddelmuddel, also im Prinzip so eine richtig schöne Teenager-Serie mit Herzschmerz und Ach, und, und auch ein bisschen lustig. und Ach so, und Dawson war Filmfreak, stimmt. Und vor allen Dingen Steven Spielberg-Fan. Ach, ich glaube, ich muss das noch mal
1: gucken. Gibt es das <lacht> irgendwo? Ich muss sofort Dawson's Creek gucken.
0: Ja, leider nicht äh, in der Flatrate, äh, aber es gibt es tatsächlich zum Kaufen. Äh, kannst du die Staffeln digital kaufen bei Amazon zum Beispiel. Ist auch erst 22 Jahre alt, diese Serie. Alter Falter, oh Gott, ich bin wirklich alt. Ist das furchtbar. Okay, und mein Platz 1 und Platz 1, weil ich mich eigentlich gar nicht mehr so richtig dafür schäme, aber <lacht> naja, äh, sind Buffy und Angel. Buffy, äh, the Vampire Slayer, äh, Sarah M- Michelle Geller, ähm, die äh, wirklich grauenhaft ähm, geschminkte Vampire killt in einer Tour. Und auch noch so andere Dämonen, die alle super trashig aussehen. Und dann irgendwann auf Angel trifft, ein Vampir mit Seele. Und äh, weil Angel so erfolgreich war und so beliebt war, hat er dann eine eine eigene Spin-Off-Serie gekriegt. Ähm, Ich habe Angel tatsächlich, und auch Buffy sehe ich gerade, (lacht) habe ich komplett als Box. das Oh, und die ist sogar noch verschweißt. Also zumindest Buffy (lacht) ist noch komplett eingeschweißt. Jetzt habe ich ja was, was ich gucken kann. Ich hab's geliebt, ich hab's so geliebt. Hab ich auch wurde nie dann geguckt. Ge- wurde gegen Ende tatsächlich auch echt düster. Also am Anfang war es noch so richtig krasser Trash, aber so gegen Ende wurde es dann wirklich dunkel und bitter. Ähm, und äh, Angel tatsächlich so ähnlich. Ähm, aber toll, einfach nur toll. Und ein bisschen peinlich.
1: Ja, es ist vollkommen okay.
0: Ähm, Buffy gibt es äh, bei Amazon auch im Stream Angel tatsächlich nirgendwo. Ähm, da kann man sich, so wie ich damals, die Box einfach kaufen. Ich weiß nicht genau, wie teuer die ist. Ich glaube, bloß ein 10 Gibt's oder bestimmt oder so. auch auf jedem Flohmarkt. Ganz sicher. Auf VHS. <lacht> auf VHS.
1: <lacht> Geil. Okay, ich wäre durch. Jetzt du. Ja, jetzt habe ich nämlich das Problem, jetzt haben wir so viel darüber geredet, über schlechte 90er-Jahre-Serien, dass ich jetzt vier habe. Ähm ich schmeiße einfach eins wieder raus, weil das ist eigentlich so ähnlich wie, wie Dawson's Creek, nur dass das an der anderen Seite der, der amerikanischen Küste gespielt hat, nämlich Beverly Hills 90-210. <lacht> Gibt's ja jetzt wieder. Ist, glaube ich, total gefloppt, ist schon wieder eingestellt worden, Aber oder es soll einen Kinofilm geben, aber Luke Perry ist ja mittlerweile auch gestorben. Ja. Ähm, Egal, also lassen wir jetzt weg, äh, mein Guilty Pleasure war früher äh, in der Schule, also wirklich noch in der frühen Schule, Baywatch, kam glaube ich uh. immer um, auf 14, um 14 Uhr auf Sat. 1 und je nachdem welchen yeah. Schulbus ich bekommen habe, habe ich die ersten fünf Minuten verpasst, Hausaufgaben habe ich danach gemacht, aber Baywatch, also <lacht> wirklich noch das frühe Baywatch, ja, mit David Hasselhoff, mit David Hasselhoff. ja. Ähm, Dann, ähm, ich habe scheinbar eine leichte Affinität zu, merke ich gerade selber, äh, und muss gerade selber über mich lachen, äh, seine Wahnsinnsüberleitung. Ähm, Ich habe sehr viel, also äh, einen sehr großen Teil meiner Jugend, merke ich gerade, vor dem Fernseher verbracht und habe... äh, ordentlich wie ich bin, äh, geswitcht zwischen Privatfernsehen und Öffentlich-Rechtlichen und nun komme ich zu meinem zweiten Guilty Pleasure, quasi das deutsche Baywatch gegen den Wind. Eine surf eine ARD-Vorabendserie mit Ralf Bauer und Hardy Krüger Junior, die in St. Peter-Ording gespielt hat. Ähm, und ein sehr, sehr junger Ralf Bauer und ein sehr, sehr junger Hardy Krüger Junior, die, glaube ich, ich glaube, die hatten irgendwie auch eine Surfschule oder sowas oder waren am Anfang, ja, ja. also, also, also ganz, ich habe keine Ahnung, wo es diese Serie noch gibt, ich möchte auch niemandem <lacht> empfehlen, sie heute nochmal anzugucken. ich, ich nicht. Warte, ich gucke mal, ob sie irgendwo... Gegen den Wind. Da gab es auch, glaube ich, Bücher von, die meine Oma mir irgendwann mal geschenkt hat, die die Geschichten oh weitergeschrieben haben, die noch schlimmer waren. Uh, es gibt's bei Amazon. In einer Flatrate? Teilweise Flatrate, was auch immer das heißt. Und bei Maxdome und bei Magenta TV. Oh Gott, ich weiß, was ich oh, heute super. mache. Ich gucke gegen den Wind. Wie geil ist das denn? <lacht> okay. Ähm, Mein mein Guilty Pleasure Nummer 1 und da schäme ich mich eigentlich auch gar nicht mehr mehr so und es ist auch tatsächlich eine Serie, die es immer noch gibt und die ich auch immer noch gucke, nämlich immer dann, wenn ich Buchhaltung und Ablage machen muss und von der ich auch tatsächlich relativ viele Folgen auf DVD Staffeln auf DVD noch zu Hause habe, weil ich angefangen habe, sie zu gucken zu einer Zeit, in der Streaming noch was Unanständiges war, ist tatsächlich Grey's Anatomy. Hm. Ist jetzt, finde ich, auch nicht so die schlechte Wahl. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, oh Gott, jetzt ist irgendwie wirklich so, Anna Wollner erzählt aus ihrer Jugend äh, oder ich, ich habe schon studiert, muss ich zu meiner Schan- äh, muss ich zu meiner Verteidigung sagen. Ich habe Grey's Anatomy nie geguckt, aber eine sehr gute Freundin von mir, die hatte mittwochs nie Zeit, weil sie Grey's Anatomy gucken musste. Und ich habe die irgendwie, mhm. gehabt, das ist so bescheuert, es war wirklich noch, damals gab es noch den Begriff des Straßenfegers wie Jahresfernsehen, die Leute haben alle zur gleichen Zeit. Heute nennt man das Corona. Stimmt, heute <lacht> nennt man, früher war es Grey's Anatomy, heute, nein. Und Mittwochabend um 20.15 Uhr kam auf Pro7 Grey's Anatomy und keiner in meinem Freundeskreis war erreichbar, weil alle Grey's Anatomy gucken mussten und ich dachte immer, wie bescheuert seid ihr denn? Das ist irgendwie so, so eine doofe Arzt-Serie. Dann äh, passierte <lacht> es, dass ich erst ein Interview mit Patrick Dempsey hatte, zu dem Film Verliebt in die Braut und Mir hat ein Autogramm geben lassen für meine äh, äh, gute Freundin und dann auch schon Mitbewohnerin. Ähm, Ich habe dieses Autogramm bei uns in der WG aufgehangen. Sie hat wochenlang nicht mit mir geredet, weil sie total sauer war, dass ich Patrick Dempsey getroffen habe und ich (lacht) überhaupt nicht wusste, wer das ist, gefühlt. Dann wurde ich krank, hatte, glaube ich, sogar eine richtig fette Erkältung oder vielleicht sogar Lungenentzündung und lag drei Wochen richtig zu Hause. Und habe gedacht, okay, ich bin krank, gucke ich einfach mal die erste Staffel Grey's Anatomy und habe die ersten vier Staffeln am Stück geguckt. Einfach hintereinander weg und wusste auf einmal, wer Patrick Dempsey ist und wer McDreamy ist. Und war da so drin in diesem Grey's Anatomy-Kosmos, aus dem ich immer immer mal wieder sehr, sehr gerne eintauche, obwohl es ja auch total bescheuert ist, weil es gab schon alles in Grey's Anatomy. Also alles, auch was es nicht (lacht) gibt. Da hat jeder mit jedem geschlafen. (lacht) Äh, also ich glaube, selbst das Beatmungsgerät mit dem Defibrillator hatte schon was. Äh, da gab es medizinische Fälle, die so, also die entwickeln halt auch, also bei Grey's Anatomy, ich glaube, die hätten in drei Stunden einen Impfstoff gegen Corona entwickelt. Na klar. Äh, weil die können es halt einfach. Ne? Also mein Patrick Dempsey ist schon lange nicht mehr dabei. Es ist jetzt auch kein Spoiler. Er ist, glaube ich, in der zehnten Staffel gestorben. Das ist sieben Jahre her oder sechs Jahre her, aber ähm, wieder, ich wow. bin aktuell in Staffel 15, weil ich es tatsächlich immer erst, also ich gucke das immer so wirklich, wenn ich Sachen sortieren muss oder wenn ich die Wohnung putze, dann läuft nebenher Grey's Anatomy. Ich habe auch keine Ahnung mehr, also da sind so ganz viele neue, die ich überhaupt nicht kenne, die mir total egal sind. Ähm, aber irgendwie bin ich immer noch so ein bisschen angefixt, ich weiß nicht warum. Ich meine, seit Dr. Christina Yang <lacht> weg ist, hat es eh alles keinen Sinn mehr. Aber die ist die, auch weg. Die, die ist schon viel länger weg. Echt? Ja. Ich hab's nie geguckt, keine Ahnung. Du hast es nie geguckt? Ich halt nur oh Gott. Oh nee Du nie. hast nie okay. Bin nie reingekommen. Dann ist das jetzt deine Hausaufgabe bis zur nächsten Woche. Nee, auf <lacht> 15 keinen 15 Staffeln, Grey's Anatomy.
0: <lacht> auf gar keinen Fall.
1: <lacht> Schade. Ich hätte ge- ja. hätt auch gesagt, ich gucke eine Folge Buffy, aber jetzt, nee. <lacht> Ich guck, ich guck gleich erstmal gegen den Wind. Ja,
0: das ist doch eine gute, eine gute Entscheidung. So Anna, folgendes Problem: Da du äh, mir nicht gesagt hast, was wir nächste Woche machen,
1: habe ich keine Hausaufgabe vorbereitet. Ich habe dir nicht gesagt, was wir nächste Woche machen, weil ich nicht weiß, was wir nächste Woche machen. Ähm, so die Frage gibt es. Nein, es wird nächste Woche noch eine Welt geben. Es ist die Frage. Bin ich nächste Woche nackt, weil heute im Schlafanzug, was kommt danach? Ähm, <lacht> Kinofilme laufen immer noch nicht an und ich werde für nächste Woche sicherlich viele schöne Dinge finden, über die wir reden. Ähm, aber ich weiß es jetzt noch mhm. nicht. Ich muss erstmal so ein bisschen, ähm, also ich glaube, ich bin, warte, ich muss jetzt mal gerade investigativ recherchieren, ob nächste Woche die, die neue Staffel Haus des Geldes startet. startet. Ähm, mhm. 3. April. Nie geguckt. Habe ich auch nie geguckt. Es ist halt auch doof, dann mit der vierten Staffel anzufangen. Ähm, 3. April wäre aber diese Woche. Wäre auch diese Woche, siehst du? Es ist irgendwie so, also Netflix hat nichts Neues im Angebot. Da kommen sich, ich, ich finde uns was. Aber ich bin ein bisschen enttäuscht, <lacht> dass du trotzdem keine Hausaufgabe hast. Denk dir was ich aus. Ich orientiere mich da immer
0: so ein bisschen an, daran, was wir dann halt nächste Woche machen. <lacht> Das ist jetzt ein Dilemma. Okay, ich hab was. Oh. Uh. Ich habe mich hier gerade mal umgeguckt und diese merkwürdigen Kreaturen, die hier so <lacht> um mich rum sitzen, mir angeguckt. Jetzt denkst du, oh Gott, sie hat schon wieder Halluzinationen. Ja, ich wollte nicht Nein. sagen. <lacht> Wir haben so eine, so eine Sammelleidenschaft.
1: Ähm, ja. Ähm,
0: so kleine Vinylfiguren. Ja. Und die blicken mich halt gerade an. Und da sind natürlich auch so Figuren aus Star Wars und aus Star Trek und äh, so mit dabei und aus Game of Thrones und so. Und dann dachte ich jetzt, okay, Hausaufgabe an alle, die drei besten Filme mit den niedlichsten Kreaturen drin. Ja. Und nein Betone Film The Mandalorian äh, geht nicht, weil dann wäre bei mir von Platz 10 bis Platz 1 Mandalorian und Baby Yoda. Baby. Yoda. Ja. <lacht> ich werde. In Aber es gehen. gibt ja auch noch viele andere schöne, äh, tolle Kreaturen in Filmen. Ja.
1: Ich habe auch schon eins. Aber so, du musst und, auch. Äh, ne? und, ja, ja, ja. Also alle, alle anderen auch. Spoil, Susan. Und alle anderen auch. Genau. Ist die Adresse? Ähm, wir nehmen auch postale Susan. De, ganz genau. Nee, nee, nee. Wir sind nicht im Sender, stimmt, das ist doof. Und da könnte Corona dranhängen. <lacht> oh Gott.
0: Sehr schön. Äh, haben wir das auch wieder? <lacht> so, ich gehe jetzt wieder, ich lege mich jetzt wieder hin, ja? Ich auch. <lacht> Ansonsten viel Freude ähm, auch mit den äh, neuen Podcasts, die wir euch jetzt ähm, hier auf diesem Kanal auch online gestellt haben. Anna Wollner hat nämlich, ähm, naja, Quarantänetipps sind es ja eigentlich nicht, Tipps für die Isolation, ähm, die selbstgewählte und auferlegte. Ähm, Die kommen immer montags und dann gibt es immer so einen ganzen Haufen von Dingen, ähm, die Anna euch da empfiehlt. Diese Woche sind es
1: systemrelevante
0: Berufe, stimmt's?
1: Das stimmt und ich bin auf meiner Auswahl, die auch ein bisschen, also an zwei Stellen vielleicht ein bisschen 90er und 80er Jahre lastig sind, sehr, sehr stolz. (lacht) Kleiner Spoiler, auf Achse. (lacht) Da bin ich immer noch, also das ist, ich muss drüber lachen. Und ich habe mir zwei Folgen angeguckt. Aber
0: liebe Grüße an alle systemrelevanten Menschen da draußen. Meine Tante sagte neulich auch zu mir, ja, ich bin arbeiten, ich bin jetzt systemrelevant. Und ich dachte, juhu, endlich bist du relevant. Naja, ähm, gut, in diesem Sinne <lacht> freuen wir uns, wenn ihr äh, unsere zahlreichen Binge-Watching-Angebote annehmt und zumindest mal reinhört. Auf äh, allen Kanälen, die ihr euch da vorstellen könnt, überall da, wo es Podcasts gibt. Wir sind nämlich die Susen. Liebe Grüße und Anna, viel Spaß im Heimkino. Fritz.